Sziasztok! A mai podcastunk vendége Gala Judit Ágnes, és az ő művészetéről, illetve a karanténban megélt élményeiről fogunk egy kicsit beszélgetni. Sziasztok! 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 Most remélem nem fognak megkövezni a feministák minket így majd az interjú végéről, hogy két férfi faggat egy ilyen új generációs, mondhatni feminista művésznő, de nekem mindig is volt egy ilyen kérdésem, hogy szeretnék feltenni most, hogy te is az az alkotó művész vagy, aki így a saját testével dolgozik, erősen bezárkózol önmagadban. Ez mindig is érdekelt, hogy ez szabadságot ad egy alkotónak, vagy inkább bezárja azt, hogy önmagával kell foglalkoznia. Mind a kettőt egyszerre azt érzem leginkább. Ez egy ilyen tudatos elzárkózás szerintem, ilyen önboncolgatás értelmezés, ami igazából tényleg olyan, mintha önmagamba be- belezárnám magamat, de közben egyszerre fel is szabadít. Minél többet foglalkozom magammal, annál jobban el tudom magam fogadni. Igazából nem a testet akarom ábrázolni, hanem az ilyen belső lelki folyamatokat a testen keresztül. És ezért is használok rengeteg istennőt, vagy nőalakot, akik ugye ezeket a belső kvalitásokat reprezentálják. De ugye a testük által vannak ábrázolva. Igen, hogy a hallgatóknak egy kicsit közelebb vigyünk téged, hogy te Drozzi Korsolya osztályába jártál a Magyar Képzőművészeti Egyetem festőszakán. Drozzi Korsolya az első generációs, és mondja, a 70-es évek feminista mozgalmának egy meghatározó alakja, aki 80-as évektől 2000 hatig szinte folyamatosan külföldön, főleg Amerikában élt, és uh, mikor te bekerültél az ő osztályába a vállaltan feminista programban, az uh, a sziget felszabadított azokhoz az előzményekhez képest, amik benned voltak a főiskola előtt. Hogyan hatott rád azok a főiskolai évek, amit együtt töltöttetek az Orsival? Én jártam egy évet még Egerbe, és ott a műtöri tanáromat nagyon szerettem, és nagyon jó órákat tartott ikonográfiáról, és ott fogtak meg ezek a nőalakok. De utána egy évre rá ugye kerültem a képzőműszeti egyetemre, és Orsi volt az igazából, aki keretet adott annak, amin mindig is gondolkodtam, és ugye minden órája azért feminizmusról szólt, mindegy mi volt a téma, valahogy odajukadtunk ki, és olyan dolgokat világított meg számomra, amik csak tudatalat voltak jelen, és az, amiket ő mondott, az engem segített abban, hogy önmagam számára is megértsem, hogy, hogy mivel foglalkozom. Engem az érdekelne, hogy mielőtt ez az egész karantén beütött volna, akkor volt egy utazásod, amit így mondtál, hogy le kellett emiatt mondani. Igen. És azt hiszem, hogy Indiába mentél volna? Igen. És az elejétől kezdve így érdekelt engem ez a téma, hogy az indiai vallás, illetve az indiai mitológia, ez mennyiben érintett meg, illetve van valamilyen komolyabb spirituális érdeklődés is emögött, vagy itt inkább ezeknek a nőknek a karaktere, illetve a atavisztikus vagy ősi típusok érdekelnek, amelyek mondjuk benned is megvannak? Leginkább onnan indult, amikor életemben először voltam külföldön, 
Budapesten, az EGRI Egyetem által Erős István szervezett délkúreába egy utat. Voltam több ilyen buddhista templomba, és nagyon megfogott az, amit mondjuk az ikonográfiában, vagy az ilyen szentképeken látunk, hogy valami, valami nagyon hasonló érzéseket keltett bennem, mondjuk egy buddhista templomba, egy buddhista szentnek a képe. És már ott foglalkoztatott az, hogy vajon milyen hasonlóságok vannak, vagy különbözőségek vannak különböző kultúra alakjai között. És ugye utána 2015-ben voltam ezen a rezidens programon Indiában, és elkezdtem ezzel foglalkozni, érdekelt, hogy ott mi a története mondjuk a nőknek, hogy mondjuk egy olyan nőalak, mint nálunk Éva, vagy Lilit a Bibliában, vagy egy-egy görög istennő, mondjuk Gája, milyen megfelelője, vagy hasonló karakter van mondjuk egy másik kultúrában, itt például hogy a hindu mitológiában, és mit mond el az a történet, miben más, és miben hasonló, és így az egész számomra egy ilyen, egy ilyen összefogó, ilyen női képet ad a nőiség történetéről, beszél nekem, és ezeket kutatom. És leginkább az, ami érdekes benne, hogy, hogy mindig megjelenik egy ilyen kettősség. Talán ez, a, ez az egyik legfontosabb karakter, hogy mindig van egy-egy ellenpólus. Például, hogy ez Éva meg a Lilit, akkor ugye a hinduizmusban van a, a Káli, vagy mondjuk Parvati, hogy mindig van egy ilyen, ez a femme fatal és femme fragile összeállítás, de mindig valahogyan máshogy és van, hogy ugye egy karakterben egyszerre megjelenik ez a kettőség. Ami most nekem így feltűnt, én tök személyes élmény, hogy nem régiben azt hiszem, múlt héten néztem meg egy Rauschenberg dokumentumfilmet, uh-huh. és abban volt, hogy a Rauschenberg, ugye már a feleségével, még a Black Montage időkben, amikor még Rauschenberg nem között New Yorkba, a Cyanotipiával egy nagyon érzékeny munkát csinált, ami rögtön egy ilyen ikonikus képé vált, és egy milyen érdekes, hogy pont te jutottál eszemben, hogy azon is egy ilyen női alak van, és ugye hallgatok is tudjunk, hogy te egy nagyon nagy sorozatod van, és nagyméretű cianotípiákat készítesz, ami egyébként nem megszokott a mai kortás képzőművészetnek a palettáján, úgymond, hogy nem használják ezt az eszközt. Hogy jutottál ehhez a technikához, és mit ad neked az, hogy mit tudsz ezzel kifejezni, mert ez egy hihetetlenül érzékeny és fényérzékeny dolog, a pillanatról szól, mondjuk van benne egy mozdulatlanság, ami akár egy transzendens dolog lehet. Hogyan indult ez állában? A technikával igazából úgy találkoztam, hogy voltam egy művésztelepen, úgy hívják, hogy Minimum Party, ez Tiszestőn, Romániában szervezik meg évente, és ott vannak ilyen különböző műhelyek. És az egyik ilyen a fotóműhely volt, ahol egy utós szakember jött, és ő hozta magával minden anyagot egyébként hozzá. Standard módon dolgoztunk vele, hogy, hogy volt egy fotó negatív, amit ugye üveglappal ráerősítve az alapozott papírra, a nappal rávetítettük. De engem már akkor is az érdekelt, hogy hogyan tudnám magamat rárakni, és utána a Godó művész szelepén, mezőszemerén volt először lehetőségem megcsinálni rendesen nagyba, mert ugye kell hozzá napfény, meg egy olyan helyszín, ahol, ahol intim ezeket meg lehet csinálni, mert ugye egész alakban mesztelenül feküdtem rá a, a papírokra. Azért is, mert ugye a festményeimen is nekem nagyon fontos ez a mesztelenség, nem azért, mert hogy, hogy a, a test megmutatása, hanem 
hanem az, amit igazából a mesztelentest jelképez számomra, ami leginkább az egyfajta ilyen őszintesség, és maga az, hogyha ha jelen van bármilyen ruhanemű, az mindig ugye egy, egy adott korszakhoz, egy adott időhöz köthető, és a mesztelenség az meg időtlen. És ezt akartam megjeleníteni ezeken a cianotípiákon is. Maga azt tetszett ebben a technikában, vagy hogy, hogy így tartalmilag számomra így tényleg azt jelenti, hogy, hogy egy ilyen adott pillanatban leképezni a, a testet. Maga ez a természetes testnek a leképezése és megjelenítése volt számomra fontos. Olvastam egy korábbi interjúban, hogy a vörös szín az neked mennyire fontos, illetve hát látom is a képeiden, hogy ez egy nagyon domináns szín nálad, és hogy volt egy ilyen történet, amikor Indiában bekenték a testedet ilyen vörös porral vagy porfestékkel, hogy itt mennyiben befolyásolt téged az, hogy mondjuk egy-egy ilyen szertartás az hogyan épül föl, vagy hogy ezekből merítettél le motivumokat a saját művészetedbe átültetve, hogy, hogy ez valamennyire befolyásol, vagy egyáltalán maga ez a szín, ez, ez, ez kapcsolatban van ezzel, vagy ez még ennél is sokkal régebbi? A vörös szín, azt igazából nem is tudom megmondani, hogy mennyire, mennyire korai hozzá a vonzódásom, azt nem, nem nagyon tudom megmondani, hogy miért. Igazából maga ez az ilyen meleg erő, amit sugároz ez a szín, az, az engem így vonz, mint a, mint a nem tudom, a szúnyogokat a fény. És hát ez az indiai rezidens program volt, igen, ahol, ahol először testé vált ez a, ez a szín. Hát igen, a rítus az, az mindig is fontos volt, csak az is egy ilyen tökre közvetett módon, és a, ez az indiai alkalom volt az, amikor először performanszal foglalkoztam. Ott ez valahogy úgy alakult, hogy egy ilyen kis faluban voltunk ezen a programon, Rajasztán tartományban, ahol az első pár napot ugye azzal töltöttük, hogy a szervezők körbe vezettek minket a faluban, és megmutattak dolgokat, elvitt egy ilyen nőcsoporthoz, akik önfenntartók, együtt laknak és apró munkákból tartják fent magukat, és, és ők is kollaboráltak ezzel a rezidens programmal. És akkor elmentünk hozzájuk, akkor az volt az első, hogy náluk ez a kumkum, egy ilyen üdvözlést is jelent. Van ez a bindi, amit a homlokuk közepére raknak, ami ugye az Istenhez tartozásukat jelenti a hinduizmusban, de sok minden mást, mint például az, hogyha vendégek jönnek, akkor ha az ő homlokukra rakják, akkor az üdvözlést. És maga ez az anyag nagyon tetszett persze, mert hogy piros, és, és ezen kezdtem el gondolkozni, és így alakult ki az, hogy volt egy ilyen ötletem, hogy ezzel bekenem magam, és végül arra jutottam, hogy megkérem ezeket a, a helyi nőket, hogy ők fessenek be ezzel a, ezzel a színnel, amit érdekes módon nagyon, nagyon természetesnek vettek, pedig a szervező nagyon azon gondolkozott, hogy ugye náluk ugye a mesztelenség mennyire tabu, és hogy ez mennyire lesz gond, de ők maguk mondták el, hogy egyébként nekik van egy nagyon hasonló szertartásuk, ahol kurkumával kenik be a, a menyasszonyt egy ilyen megtisztulási rítus szertartás ez, ez náluk, úgyhogy ez teljesen közel állt hozzájuk, de 
számomra azt jelentette ez a, ez a performance, hogy a test átlényegül egy ilyen tapasztalás alatt. Tehát, hogy nekem mindig a performance és a rítus az azt jelenti, hogy én magam és a testem leszek részévé egy, egy ilyen történésnek, és ez egy ilyen visszafordíthatatlan változást idézelő leginkább a tudatban és ez, ez teljesen így megváltoztat, azt gondolom. Hát igazából így éljük végig az életünket, hogy folyamatosan történnek a dolgok, és azok változtatnak minket. Ez mint egy ilyen metaforája számomra, a performance, meg a, meg a rítus. Korábban beszéltünk arról is, hogy egy elég erős feminista szemléletű osztályba járt el a Magyar Képzőnszeti Egyetemen, és ott több kolléganő is volt, hogy... Ez egy egyéni út, vagy, vagy azért úgy van, amikor társulsz hasonló szellemiségi dolgokkal ahhoz, hogy tágítsd ezt az utat, vagy, vagy akkor kőkeményen mész előre egyedül az úton, görgeted magad előtt a követ fel a helyre, mint egy sziszifusz. <gül> hát inkább az utóbbi, igen. Én, én ilyen és magányos vagyok ebből a szempontból, egyedül tolom magam előre folyamatosan, nem nagyon, most ahogy így mondtad, gondolkodtam ezen, hogy kollaboráltam el valaha is, Hát igazából nem. Az egyetemen biztos, hogy nem. Nagyon jó volt egyébként a légkör, ezzel nem volt gond, de azt vettem észre, hogy igazából egy-két ember legalábbis akkor, amikor már én voltam ott, volt, akit ugye ez foglalkoztatott, de a többen, többen inkább ellenálltak ennek a feminista vonalnak, vagy inkább el, elutasították, vagy csak, vagy csak nem, nem akartak ezzel foglalkozni. Beszélgetések voltak sok így az osztályon belül, de hát leginkább Orsi volt az, aki így ez a központi személye volt ennek a feminista vonalnak, és mindenki máshogy reagált. Ugye az Orsi nagyon erős személyiség, és volt, aki nem, nem akart annyira ezzel az egésszel foglalkozni, azt gondolom. Egyébként ez bennem fölmerült most, hogy így beszélünk erről, hogy feminizmus, meg nem feminizmus, meg hogy egyáltalán a te művészeted mennyiben egy feminista művészet, hogy azért alapvetően szerintem nagyon személyes. Nem az foglalkoztat téged, hogy mondjuk a nőnek a mai szerepe a társadalomban, vagy akár a gender, vagy az egyenjogúság, hanem egy sokkal ősébb tisztázás van itt a háttérben, ami inkább arról szól, hogy te magad számára, illetve a többi nő számára hogyan tudod ezt az egész női szerepet tisztázni, és hogy te mennyiben tekintesz magadra mégis így feminista művészként, vagy ez egy rossz félrevezető terminológia? Hát ez tök jó, hogy ezt így összefoglaltad és elmondtad, és mondtam volna jobban, mert, mert igen, ahogy elmondtad, tényleg inkább az az oldal, ami engem, engem foglalkoztat, ez számomra ez az egész önértelmezés, önvallomás, meg boncolgatás, Szerintem fontos a másik oldal is, de engem ez a politikai feminista oldal nem foglalkoztat. Az enyém az egy ilyen teljesen belső intim világ, ahol én ott mozgok és megpróbálom kifejezni magamat önmagam számára. És a feminizmus is számomra ezt jelenti, és az áll hozzám közel, hogy ez inkább egy ilyen vallomás, hogy én megfogalmazom önmagam a világhoz képest. És amiket most festesz, azok is saját testedről, saját arcodról készült képek, vagy most más irányba mész? 
Továbbra is marad ez a téma. Most egy sorozatot készítek, amit mostanában festettem itt, azért például egy háromfejű fekete párduc, aki igazából hekaté, aztán van egy Sphinx, és most csináltam egy Főnixet, és egy durgát, aki, akinek meg krokodil teste van és emberfeje. Tehát így összegyúrtam a nőalakokat a hozzájuk kapcsolt állatokkal. Így eszembe jutott ez a képed, ami a karácsonyi vásárunkon is szerepelt, ez a Judit című kép, Igen. ami engem nagyon erősen megfogott, és nagyon, nagyon tetszett. Hogy mennyire alakítált téged egy ilyen karakter, amikor így a, a belebújsz a bőrébe, tehát mondjuk egy ilyen Judit, vagy Judit és Holofernész, hogy ez így át is formálja a személyiségedet, amikor meglátod a saját arcodat, vagy a saját testedet egy ilyen nagyon erőteljes karakternek a képében, vagy az ikonográfiai sémájában, vagy aztán ez már egy teljesen elidegenített dolog, és már úgy tekintesz is rá, mint egy műalkotásra. Igazából nagyon para. Ezek a képek nagyon parák, szerintem. Kívülálló lesz, de mégis, mint hogyha belőlem lenne gyúrva, és ezért egy ilyen nagyon para szituáció, ez most főleg most, hogy, hogy itt festek a konyhába, és esténként mondjuk, mikor kimegyek, és még mindig ott van, akkor egy kicsit para. Olyanok ezek a festmények számomra utána, mint hogyha egy-egy ilyen külön élő lény lenne, hogy, hogy utána saját életüket élik, és... Nagyon szeretem őket, nehéz tőlük amúgy általában megválni. Úgyhogy fura a kapcsolatom van velük. Itt egy ilyen kis lélekdarabok, akik, ilyen, akik így élnek tovább abba a képbe, és mindegyik kap egy-egy új személyiséget. És az lenne a kérdés, hogy téged, mint én felvállalt női alkotóként, és a testeddel ugye dolgozol, felvállalod, mesztelenkedsz úgymond a színpadon, meg ilyesmi, hogy és mindezt a feminizmus zászlaján hozzák sokszor, nyilván hova lehetne, hogy érte hátrány. Inkább egy ilyen távolságtartás, amit érzek. Tehát, hogy ez az egész feminizmus dolog sokak számára nagyon ilyen tabu. Inkább távolságot tartanak a dologgal. Azt vettem észre egyébként, hogy a nőket érdekli leginkább az, amit csinálok. Mindig nőktől kapok hozzászólást, ők veszik a munkáimat. Most, hogy a művészvilág, vagy a, a kortes művészeti szféra hogyan, hogyan fogadja ezt, ez mondjuk megint egy másik kérdés. Van, hogy, hogy nagy előny, hogy valami aki ezzel foglalkozik, és, és van, hogy egy nagy hátrány, és akkor inkább nem is érintjük azt az embert, aki mondjuk egy ilyen, ilyen smi típusú művészettel foglalkozik. Ez az utolsó mondat, hogy ez megfogott, hogy hogy, hogy érted ezt, hogy, hogy nem érünk hozzá, vagy nem, nem dolgozunk? Hát, úgy, úgy értem, hogy, tehát, hogy ez egy kényes téma. Nem csak a feminizmus, nem a mesztelenség, ezek mind ilyen, ilyen kényes dolgok, és ugye sokkal egyszerűbb egy olyan munkához nyúlni, a milyen kényes témákat nem érint. Már önmagában az, hogy, hogy erre beszól valaki, szerintem az is egy kicsit így elmond erről az egészről valamit, hogy, hogy miért ne lehetne a művészi szabadság ernyője alatt ezzel foglalkozni a bárkinek, és ez miért irítál bárkit is. De hogy a képzőművészeti hagyományokból mi az, ami, ami téged inspirál? Ez még úgy érdekelne. 
A művészetből engem mindig az ikonográfia foglalkoztatott, tehát hogy engem, nekem nagyon tetszett az, hogy hogyan lehet képpel egy, egy festménnyel mondjuk beszélni, tehát hogy elmondani egy, egy történetet képi szavakkal. És ez, nekem ez nagyon tetszett. Utána hát kortes művészek, valahogy sosem voltam az az ilyen rajongó típus, aki rajong egy-egy művészért, de például a Louis Bourgeois-nak az életművét, ezt nagyon szeretem. Anis Kapurnak az installációit, ott például azért, mert tényleg nála is ugye a vörös szín az eléggé jelen van, meg, meg a monumentalitás, meg, meg tényleg ez a, ez a szakralitás az ő, ő munkásságában is ezért megjelenik, tehát mondjuk akkor őket kettőjüket emelném ki. Hát még Anna Mediát a munkáit is nagyon szeretem, vagy, vagy Marina Abranovics, akit ugye nagyon sokan utálnak is, de szerintem a korai leginkább performanszainak azért nagyon nagy ereje van, és, és az az a jelenlét, amiben ő van, azok szerintem nagyon, nagyon fontosak. Aki valami pirosat csinál, az biztos, hogy érdekelni fog ennyit Hárman nincsen szeretem. Igen, őt is, igen, igen. Igazából bármi, ami piros, az jöhet. Van egy csomó piros kép. Igen, hát, az, igen, azokat szoktam is nézni. Azt hiszem, hogy ami piros, azt mindig lájkolom is minimum. Pont ma jutott eszembe, hogy mikor mentem az utcán, mentem a műterembe, ami elég messze van, hogy, és hogy majd a Judittal fogunk beszélgetni, és hogy volt egy érdekes beszélgetés, pont a Drozdikkal, hogy Amsterdamban ki van állítva az Abranovicsnak a suláinak a nyilazós képe, hogy nem tudom, mindig azért úgy érdekes, meg fog, beszéltünk is, hogy mi lenne, ha készülne egy fotó, vagy akkor ez a fotó pont fordítva készült volna, hogy a nő tartja a nyilat. Szerintem ma már a nőnek, ma, ta, ma készülne 50 éve később, mert a nő tartja a nyilat. És hogy ez egy ilyen hogy az, az az érdekes, hogy azon gondolkoztam, hogy azért ugye a 70-es években ez mennyire egy ilyen elfogadott dolog volt, és már úgy, úgy simán meg tudom kérdőjelezni 2020-ban ezt az egész folyamatot, hogy ez a, gond, ez a feminizmus meg ez hogy átalakult, és hogy mennyire máshogy csapódik le az emberekben, és hogy tehát egy ilyen negatívumokat is szül, meg ilyen ellenállás, meg egy csomó félreértelmezés, szerintem a feministák egymáskor sokkal jobban veszekednek, mint a nem feministák és a feministák, hogy ezt mindegy, ezt, ezt nem akarom a felvételben nyilván, mert ezért így letiltanak meg a férjébokat, ha meggyilkolják, hogy én belemegyek egy feminista témába, de hogy ilyen ször, szörnyű. Egyszer erről János csinálhatnánk egy beszélgetés, komolyan, hogy, hogy meg, kéne for, meg kéne fordítani azt a nyilat, érteni. Nyilván eltelt tényleg azóta, mit tudom én, 30-40 év, de lehet, hogy 50 is, és ez még ez szerintem tök egyértelmű, hogy, hogy azért a, a nők szerepe a társadalomban, meg így egyáltalán a, nem csak Magyarországon, hanem mindenhol, tehát szerintem megerősödött. Figyelj, majd levisszük a gárterre, és megcsináljuk. <gül> Juditnak nagyon köszönjük, hogy itt voltál velünk, és uh, ilyen jó dolgokat és érdekes dolgokat meséltél nekünk. Uh, kövessetek minket az Instagramon, a Facebookon, és a podcastot pedig a Soundcloudon, illetve a Spotify-on, és nyugodtan uh, lájkolhattok, írhattok uh, kommenteket vagy kérdéseket, akár nekünk, akár a művésznek, akivel beszélgettünk, uh, folytatás pedig következik. Köszi, sziasztok! Köszi, sziasztok! Sziasztok! 
Műsorainkat megtaláljátok a Soundcloudon, a Resident Art Budapest Facebook oldalon, valamint a residentart.com honlapon. Kövessetek minket a YouTube csatornánkon, az Instagramon, a Resident Art Budapest, illetve a Resident Art Garten oldalak alatt. Az ember művészettel védekezik. Kortárs találkozások, beszélgetések a művészetről.